0: Heute den CT-Ablink. Googlen wir ohne Google. Wir haben Mini-Router für unterwegs getestet und wir schauen uns die aktuellen Trends aus dem Security-Bereich an. Bis gleich.
1: CTA Blink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok. Ich habe euch die neueste CT mitgebracht, die CT Nummer 6 mit unterschiedlichen Themen drauf, zum Beispiel Windows Umzugmeistern, meistern, Googlen ohne Google, Smartwatches im Test. Über einige der Themen aus der CT reden wir heute und das mache ich natürlich wie immer nicht allein, sondern mit mir heute im Studio sind dabei.
1: Andreas Möcker, Jo Barger und Dennis Schürmacher.
0: Ja, genau, ihr drei habt mir schöne Themen mitgebracht. Wir haben versucht, so einen schönen Mix zu finden. Adrian, du hast die Reiserouter getestet und da sprechen wir gleich drüber, wofür man sowas eigentlich braucht. Ähm, wir machen mit Dennis ein kleines Security-Buzzword-Bingo-Quiz äh, zum Schluss der Sendung. Aber am Anfang reden wir über: wir haben gesagt, googeln ohne Google. Es geht so ein bisschen um Alternativen zur Suchmaschine, die man eigentlich, ja, so ein der Marktführer kann man eigentlich gar nicht sagen. Es ist eigentlich, also googeln. Suchen heißt Google noch heutzutage, oder, Jo? Ja, das Google ist fast Monopolist, ne? also mhm. über 90 Prozent Marktanteil.
2: Mhm. Und ja, letztlich ist ja so eine Suchmaschine ähm, ja sowas wie ein Teil der öffentlichen Infrastruktur. Ne? Und mhm. da ist so ein Monopol immer eine fatale Sache, weil da, da gibt es einen Gatekeeper, der halt bestimmt, wo, wo die Leute langgehen, ne? wenn sie nach einem bestimmten äh, Begriff suchen. Und es gibt ja Alternativen. Es mhm. gibt gute suchmaschinen äh, und es war einfach mal wieder an der Zeit, sich das mal näher anzugucken.
0: Genau. Und ähm, was, ich, was ich sehr schön fand, ihr, also du hast dir ja zum einen einfach geguckt, was für Alternativen gibt Die meisten kennen sowas wie Bing oder inzwischen ja auch äh, DuckDuckGo. Ist so, so mhm. bekannt dafür, dass es so ein bisschen ähm, ähm, mehr Datenschutz bietet. Da können wir auch gleich drüber reden, mhm. ob das auch so ist. Aber was ich toll fand, ihr habt auch, oder du hast ja auch angeguckt, für ganz bestimmte ähm, Sachen, die man sich, äh, sich anschaut, ne? da, wo, wo es vielleicht eher darum geht, die aktuellen News zu recherchieren oder fürs Shopping oder so. Also auch gibt es für bestimmte Handlungen, die ich habe, für bestimmte Sachen, die ich suche, auch vielleicht Expertenmaschinen. Das fand ich total gut. Aber vielleicht reden wir erstmal über die Alternativen. Also, also mir ist, wenn ich spontan denke, fällt mir ein Google, Bing, äh, DuckDuckGo, weil das, glaube ich, so mhm. viel bei uns auch äh, immer mal wieder Thema war. Sind das so die Großen? Wen habe ich vergessen? Also
2: wir haben insgesamt sieben oh. äh, ähm, so Allzwecksuchmaschinen okay. getestet, die drei. Dann noch Quant als, als französische äh, große Suchmaschine. Äh, Metagear als deutsche Meta-Suchmaschine. Dann Search. Kannte ich vorher noch gar nicht so, so wirklich. Also geschrieben wie, wie das ein englische Wort für Suche, nur mit X hinten. Äh, und mhm. einen habe ich jetzt vergessen. Startpage, Startpage steht hier noch. genau. Ähm, davon sind, äh, betreibt Bing, betreibt Quant und äh, Google äh, eigene Indizes. Ich jetzt wieder irgendjemand vergessen. Startpage äh, reicht die Ergebnisse durch von, von Google. Wir haben zwei Meta-Suchmaschinen. Search ist auch eine Meta-Suchmaschine. Ähm, und DuckDuckGo ist so ein, so ein, so ein, so ein Mischding: ne, eigener Index und, und, ja. und Meta-Suche. Genau,
0: was, was heißt es genau? Metasuche heißt?
2: Ähm, die Suchmaschine hat keinen eigenen Index, also betreibt keine eigenen Crawler, sammelt eine, besucht nicht selbstständig die, die anderen Websites und sammelt da äh, Ergebnisse ein und äh, macht eine eigene Datenbank daraus, sondern äh, reicht die an, äh, Anfragen weiter an andere Suchmaschinen mhm. und sammelt deren Ergebnisse und präsentiert die unter einer Oberfläche.
0: Aber, aber wozu wo, wo brauche ich das dann? Die machen das, die filtern dann nochmal anders oder... Ich habe einfach eine das
2: größere Bandbreite, als wenn ich nur Google hm. verwende. Also bei Search okay. zum Beispiel kann ich die Ergebnisse von Google, von Bing, von Quant und noch von, von diversen hm. ne, anderen ah, okay. Suchmaschinen so gemeinsam halt quasi in einer Ergebnisliste
0: finden. Und was habt ihr, was hast du dann getestet? Einfach, du hast irgendwas eingegeben und dann geguckt, wo das beste Ergebnis für dich rauskam? Oder wie, wie testet man denn eine Suchmaschine?
2: Also ich meine, man kann irgendwie sowas äh, Wissenschaftliches oder so, so nach dem Motto, wir machen jetzt 100.000 Suchanfragen und haben dann am Ende äh, äh, wirklich den Besten, äh, das können ja. wir nicht machen, sondern wir, wir müssen halt mit äh, Stichproben arbeiten ja. ne? und da haben halt Stichproben für bestimmte Typen von Anfragen ja. gemacht, also Lexikonwissen, äh, wer ist der deutsche Bundeskanzler, äh, wie hoch ist der Eiffelturm. Äh, Anfragen, wo es um Ortsangaben geht. Äh, Anfragen, die einige Suchmaschinen auch schon direkt beantworten können. Also äh, mhm. wie viele Kalorien hat ein Avocado? Na, da kriege ich zum Beispiel bei Google halt direkt äh, eine Anzahl pro 100 Gramm oder so angezeigt. Andere können das halt eben nicht. Äh, so, so muss man das halt ein bisschen mhm. abklopfen, halt, äh, was, was die Suchmaschinen können und was mhm. nicht.
0: Und was, also... Was ist denn so dein Fazit, wenn du dir das so anguckst? Also mein Gefühl, also wenn ich jetzt so rangehe so aus meinem Alltagswissen, da hatte ich zumindest früher mal das Gefühl, Bing, das war ja dann so ein großer Wettstreiter zu Google, da habe ich mal das Gefühl doch. Eher so ein bisschen schlechter als Google. Inzwischen da hatte ich so das Gefühl, das ist eigentlich gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Ähm, die vielen anderen kleiner würde ich ver da, da wäre ja mein Verdacht, dass vielleicht Google doch durch seine Markt macht und die vielen Suchen immer noch irgendwie so mit die besten Ergebnisse liefert. Oder kann man das so nicht sagen?
2: Erstmal so ganz generell ist die Beobachtung, dass man für ganz, ganz viele Suchanfragen Irgendeine von diesen Suchmaschinen nehmen kann und man kriegt gute Ergebnisse. Okay. Also irgendwas Lexikon wissen. Mhm. Äh, 0815 Suchanfragen. Ja. Äh, einfach mal äh, mhm. nicht sofort äh, das, das mhm. in die Adresszeile eintippen und nicht nur zu Google gehen, sondern einfach mal woanders. Äh, vielleicht kriegt man ja auch gerade den einen coolen Treffer oder so, den, den man mhm. mit, mit dem Marktführer nicht findet. Ähm, das Thema Spam, das war bei Bing früher ein großes Problem. Irgendwie die haben ganz viele Such, Suchergebnisse gehabt, die einfach Müll waren, also die erkennbar darauf ausgelegt waren, halt in die Suchmaschine aus, auszutricksen. Also da hat jemand versucht,
0: was besonders hoch zu ranken zu lassen, genau. was eigentlich nicht das ist, was du willst, sondern einfach nur Werbung für irgendwas anderes. Webseiten, so? die
2: für die Suchmaschine gebaut ja, sind, aber nicht ja. für Menschen. Ja. Und die habe ich eigentlich bei keiner der Suchmaschinen okay. jetzt gefunden. Das, das, das haben sie alle ziemlich gut im Griff. Äh, naja, jetzt gibt es natürlich halt bestimmte Themen, äh, die bestimmte Suchmaschinen halt nur, nur abdecken können. Also so direkte ähm, umgangssprachliche Fragen äh, können halt nur Bing und Google, ne, die haben halt ihre Assistenten, die halt nur so, solche Fragen halt mhm. beantworten können, nur, nur so Fragen beantworten können. Mhm. Ähm, die, die, die anderen sind einfach noch nicht so weit.
0: Also sprich, so, so Sachen wie, äh, was ich, wenn ich eingebe, äh, 50, äh, 50 äh, Zoll in Zentimeter ist gleich und dann gibt es sowas wie Google, rechnet das dann automatisch um. Die sagen, das genau. sucht er wahrscheinlich gar nicht, sondern die erkennen irgendwie da so eine gewisse Logik drin und sagen, ah, dann gebe ich ihm das Ergebnis. Genau, oder
2: so eine, so einfach so eine, so eine Matheaufgabe ja. 50 plus 17 ja. oder so.
0: Ja. Das kann aber zum Beispiel Quant
2: auch oder so, dann kriege ich dann halt so einen Taschenrechner ja. angezeigt und kann dann gleich damit, damit weiterrechnen.
0: Aber diese Vorteile sind eher mhm. bei, bei Google oder ja. Bing, die halt dann irgendwie, wie hoch ist der Eiffelturm, eben nicht irgendeine Webseite suchen, sondern dir gleich äh, das Ergebnis... Genau. Und nicht jede Suchmaschine kann News,
2: nicht jeder kann, mhm. kann äh, Videos, nicht jeder kann Bilder. Okay. Man ist das gewohnt, dass halt, wenn man Google verwendet, ja. dass man das immer kriegt. Äh, das kriegt man mhm. halt nicht bei jeder dieser Suchmaschinen. Mhm. Ähm, eine tolle Idee wäre, einfach mal, bevor man irgendwas eintippt, mal zu überlegen, mhm will ich nicht mal eine andere Suchmaschine ausprobieren. Und
0: warum? Also was, was fährt das Argument damit, eben, weil du sagst, das ist eine schlechte Idee mit dem Monopol oder gibt es da auch, also bei Google denke ich natürlich sofort auch an Datenschutz und äh, dass alle meine Daten bei Google sind. Ich bin vielleicht auch noch angemeldet. Wäre wär das für dich so ein Argument oder warum würdest du sagen, benutzt auch mal eine andere Suchmaschine? Ich
2: vermute, das ist für viele, die nicht Google verwenden, schon das Argument, dass, mhm. dass sie halt äh, ihre Daten besser schützen wollen und das ist auch der, der Punkt, auf den halt die ganzen Konkurrenten abfahren, ja. also nach dem Motto, wir schützen eure Datenmesser, wir geben die nicht weiter, wir, wir machen keine Profile. Profile bilden nur Bing und, und, und Google als, als, als Werbekonzerne und die anderen halt alle eben nicht. Wir gehen halt unterschiedlich weit mit dem Datenschutz. Bei MetaGear kann ich zum Beispiel auch die Suchergebnisse anonym aufrufen über einen
0: Proxy, bei, bei Start. Das heißt dann, da weiß nicht mal die Suchmaschine, dass. Da weiß nicht mehr dass, die, Seite, die, ich, die Seite, die ich dann besuche, von so. der
2: Suchmaschine aus. Die Nicht mal die weiß, äh, wer ich bin. Okay. Äh, und, und Startpage geht sogar noch einen Schritt weiter. Da kann ich dann direkt in so einer ähm, Proxy-Umgebung bleiben. Ne? Also nicht nur die erste Seite, die ich aufrufe, ist geschützt, sondern halt, ich surfe dann einfach in einer geschützten Umgebung weiter. Okay.
0: Und ähm, gibt es da für dich... Ähm so einen, der das am besten macht oder da am weitesten geht. Also DuckDuckGo war für mich immer so ein, so für mich der, also die haben das zumindest am besten, glaube ich, die Werbung dafür gemacht, dass das oder oder bei ich glaube bei Mozilla war die auch dann oft schon mit eingebaut, dass man die auch standardmäßig einstellen kann. Also ich hatte immer das Gefühl, das ist so das Ding, wo man vielleicht hingeht wegen Datenschutz oder ist das Quatsch? Dr. Go ist jetzt von den, von den Datenschutzdingern halt dasjenige, das in den USA
2: sitzt ah, okay. und äh, seine Server auch in der Amazon Cloud ähm, betreibt. Also wenn man jetzt den Aluhut auf hat und, und so, besonders okay. geschützt äh, ist gar nicht unterwegs sein will, dann gehe ich vielleicht dann doch zu einem europäischen Anbieter, zu mhm. Quant oder zu Startpage, das ist ein niederländisches Unternehmen.
1: Aber haben die sich diese Privatsphäre und so nicht besonders auf die Fahne geschrieben? Ich hatte ja, das auch natürlich so ja. im Kopf. Das, das ist die ist Werbung. Okay. Das ja, ja. ist okay, alles klar. Aber, aber äh, du sagst wissen.
0: halt, das Spannende <lacht> okay. an, ich habe es jetzt auch gerade hier in der Tabelle gesehen, die du gemacht hast. Also, die haben ja sogar Metagere die Server in Deutschland stehen, äh, Startpage und, und, und Quant eben auch in, den, in Europa. Also, mhm. ne? das ist ja dann auch nochmal ein Argument, dass man sagt, okay, also das ist jetzt zumindest nicht im, 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 in den USA oder so, das ist ja für viele auch wichtig, okay. Das heißt, das ist sogar äh, dann nochmal ein Argument, auch, auch zu den anderen zu gehen. Ist diese Integration, also ich habe gerade erzählt, ne, äh, Go kann ich ja auch einstellen in meinem Browser oft, kann ich als Standardsuchmaschine machen, mhm. das heißt oben das Suchfenster vom Browser sucht dann auch gleich da. Ge sind die anderen auch schon so weit, dass die oft schon vorab integriert sind oder kriege ich das irgendwie reingefriemelt in den Browser? Also viele haben einen Deal mit dem Browser mhm. oder so,
2: dass sie schon vorab mit drin sind. Ansonsten kann man es halt reinbauen. Mhm. Da haben wir auch einen eigenen Artikel dazu ah, drin, okay. wie, wie man das macht, das in den Browser integriert. Mhm. Und auch wie man halt Suchen verfeinert mit, mit Suchoperatoren. Das ist natürlich auch noch eine große Hilfe, wenn man mhm. sich ein bisschen halt im jeweiligen Dialekt der Suchmaschine auskennt. Mhm. Kann man da mit sehr viel Gezielter halt nach bestimmten Dingen suchen, also zum Beispiel auf bestimmten Websites, mhm. nach bestimmten Phrasen nach bestimmten Dateitypen. Ja. Das ist oft sehr sehr hilfreich.
0: Ja. Also den Tipp, äh, das, genau, den Artikel fand ich auch super gut, dass, ähm, ähm, weil mir das auch immer so geht, gerade wenn du als ähm, Journalist auch ähm, äh, arbeitest oder generell halt im Netz viel recherchierst, auch als, als, als ähm, Student vielleicht zum Beispiel, ähm, dass man, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann kann man echt ganz schön viel rausholen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe... Ähm, mal PowerPoint-Karaoke mit organisiert. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist so, dass du halt auf einer Veranstaltung irgendwie Leuten PowerPoint-Folien gibst, von denen sie selber nicht wissen, was drauf ist. Und dann müssen sie aber so tun, als wäre das ihr Vortrag. Und das ist immer unheimlich lustig. Und man merkt auch, wer da besonders spontan ist. Und dann irgendwie poppt irgendwas auf. Und da habe ich auch mal welche gesucht. Und wie suchst du dann im Internet nach lustigen PowerPoint-Folien? Und tatsächlich, ne, bei Google gibt es einfach File-Type, Doppelpunkt äh, PD, äh, nee, PPT dann ein. Genau. Und dann kannst du halt zum Beispiel mal, dann gibt es halt mal ein äh, Klassenarbeit File-Type PPT, dann kriegst du halt Sachen von der Schule oder Bundeswehr, File-Type, PPT, dann kriegst du vielleicht irgendeine Präsentation. auf einer. Ne, so, und so kannst mhm, du dann halt ganz gezielt nach Präsentationen suchen oder PDFs, weil das dann oft bei, im wissenschaftlichen Bereich, da willst du vielleicht Paper suchen. Also da kommt man dann oft viel, viel weiter, als wenn man das einfach ganz normal macht in, bei Google. Und da hattest du noch so ein paar andere Tricks auch mit drin. Ne? Das, mhm. das ist so ein, den ich immer viel benutze. Aber man kann eben nach bestimmten Phrasen, kann, kann glaube ich, mit Sternchen auch gut arbeiten, mhm. wie man das so kennt. Ich glaube, man nach Datum kann man ja auch filtern und mhm. so. Also da gibt schon, man kann unheimlich viel herausholen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen mhm. wenig über Search gesprochen bei mhm. den allgemeinen Suchmaschinen,
2: weil mhm. da ist auch das Besondere, dass ich, äh, das ist eine Meta-Suchmaschine mit vielen guten Suchmaschinen, mhm. die am Ende da benutzt werden. Und da kann ich dann halt auch gezielt über die Suchanfrage sagen, ähm, such mir jetzt auch den, und den Begriff mit der und der und der Suchmaschine.
0: Ich total ah, ja, okay. Mhm. Das ist dann eher was, nicht vielleicht für diesen Alltag, ich muss jetzt schnell. Ähm, gucken, welches äh, welch, was auf der auf dem Menü steht für das Restaurant, wo ich heute Abend hingehe, dann ist das vielleicht ein bisschen Overkill, aber wenn ich eben so eine gezielte Recherche habe, dann mhm, genau, genau okay. Das klingt mir sowieso, also Search äh, hat mir jetzt, also Metagare kannte ich schon, aber hatte so das Gefühl, das gibt es gar nicht mehr, aber die scheinen dann doch, immer, das, noch, doch, da, die ja. immer noch. Doch, die gibt
2: immer noch. Da hat es jetzt einen Stabwechsel mhm. gegeben, der, okay. der alte Betreiber, der äh, Herr Sander Beuermann, der hat das jetzt abgegeben an Nachfolger, mhm. Und äh, da ist, steht jetzt auch eine neue Version in den Startlöchern. Mhm. Die waren nur leider nicht fertig äh, für den Artikel. Mhm. Ja, aber da mhm. kommt, kommt aber wieder das klang, raus.
0: Genau, also das klang für mich so, weil eigentlich bin ich, als, als ich wusste, du, ähm, ich weiß ja, wir wissen das ja immer schon ein bisschen vorher, dass die Artikel kommen, ne? vor den Lesern. Und da hatte ich schon gedacht, ah super, dann kann ich wieder, dann ist das mal wieder ein Moment, irgendwie eine andere Suchmaschine. Und dann dachte ich natürlich, wie gesagt, auch gleich an DuckDuckGo. Aber ähm, habe schon gemerkt, ähm, da, da sind doch ein paar andere, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und diese Search mit X hinten, das habe ich mir jetzt auch vorgenommen, das mir mal anzugucken. Ja,
2: da wird es möglicherweise auch nochmal hm. einen Nachfolgeartikel geben, weil das ist Open Source. Das kann man hm. sich selber installieren hm. auf dem Raspi. Hm. Äh, oh, okay. Und da kann man dann auch selber, es ist also alles mit offenen hm. Schnittstellen, man kann dann auch neue Suchen dann noch einbauen. Also das ist ein hm. schönes Bastelprojekt für Leute, hm. die sich für das Thema interessieren.
0: Ich, ich, als letztes würde ich gerne noch, ähm, weil es gab ja auch einen Artikel, wenn man so spezielle Suchen hat. Und da wollte ich euch alle auch nochmal fragen, weil du hast ja eine Riesenliste Liste so von, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, das eigentlich glaube ich jeder kennt, ähm, was man gar nicht so als Suchmaschine denkt, aber Leo, wenn ich englische Begriffe, wenn ich äh, Übersetzung brauche, dann gehe ich natürlich nicht auf, kann ich auch auf Google inzwischen gehen und Klar. das machen, aber da geht man häufig eben auf leo.org. Ja, genau. Ähm, um, um zu übersetzen. Und so gibt es so viele Spezialsachen, wo man, es einfach auch richtig gute Seiten gibt. Und da wollte ich euch mal fragen, habt ihr irgendwelche Favoriten, irgendwelche Sachen, die, die euch einfallen, wofür ihr gerne... Ähm, du hast ja jetzt viel recherchiert, vielleicht hm. hast du ein paar, wo du sagst, ein paar Tipps nochmal. Ich sprich ja gerade
2: das Thema ja. Übersetzung an. Hm. Da ist natürlich äh, Google äh, unerreicht bei Google Translate bei der Anzahl hm. der Übersetzungen. Die haben über 100 Sprachen hm. in die und von denen aus sie übersetzen können. Das gibt es nirgendwo anders. Aber wenn man mal äh, in einer von sechs oder acht Sprachen äh, man einen längeren Text übersetzen will, dann sollte man mal DeepL versuchen. DeepL.com, äh, das ist, da muss man fast äh, überhaupt nichts nacharbeiten. Das, das ist total. Genau, also deep, -E
0: -E -P -L, ne? com, ja, das Punkt ist ein com, deutsches
2: ja. Startup äh. und äh, das ist unglaublich akkurat, was sie abliefern. Also das,
0: ja, ich bin auch super überrascht, weil ähm, für englische Texte wo wir auch alle, glaube ich, ganz gut könnten oder so, es ist echt super. Und ich habe, ich war jetzt am Wochenende sogar, war ich bei einem ähm, beim Freund, der ähm, Architekt ist und viel mit Franzosen auch zusammenarbeitet. Und dem habe ich mal den Tipp gegeben und er hat sich angeguckt und er war auch bei Französisch sehr begeistert. Also da war, also mhm. das ist echt, wenn es ihm nicht um Wort geht, sondern
3: um den ganzen Text, ist es echt nochmal ein guter Tipp. Ja. Ja ich übersuche schon hinaus. Ich bin bei Sprachen tatsächlich irgendwann mal auf dictionary.cc, also dict.cc hängen mhm. geblieben. Genau, weil mhm. äh, also oftmals, also der Google-Übersetzer ist, ist toll okay. und auch DeepL, äh, nur wenn man halt wirklich mal die ganzen Bedeutungen eines, mhm. eines Wortes oder halt andersherum mhm. äh, aufgelistet bekommen mhm. möchte, dann ist das... Äh, also für mich eigentlich das Beste, was man haben kann. Also das ich habe das, hab das immer
1: in einem Tab auf und <lacht> oben Thesaurus, ja. ne, um Wortvariationen, Synonyme zu Damit finden. Damit der Gegenleser ja. sich dann
0: nicht beschwert, ja, dass genau. du ich dann.
1: hatte heute einen Text, wo fünfmal Probleme in einem Absatz,
0: oh. das Wort Probleme oh. kamen. In einem oh. Satz. In einem, nicht in einem Satz, in ja, einem ja. Absatz. Ja. Ja. Also Wortschatz
2: ja, ja. ist auch ganz schön ja. von der Uni Leipzig, was, was so Synonyme betrifft. Mhm.
0: Okay, ja super. Ich würde sagen, dann haben wir, haben wir glaube ich, ein paar ganz konkrete Tipps gegeben. Und ich glaube auch, das, das Entscheidende an der Geschichte ist wirklich, klar, Google ist halt da und ist, Google macht, gibt auch gute Ergebnisse, aber es ähm, ist halt ein Monopol, das ist ein bisschen doof und es gibt echt gute Argumente, mal die anderen sein auszuprobieren. Und ich glaube, da haben wir jetzt mal ganz guten Überblick bekommen. Wir haben es geschafft, mhm.
2: den Begriff Suchen mit, mit Google gleichzusetzen ja, ja. und das muss sich jeder mal selber fragen, ob, ob man das will, ne? ja. ob man sich so, so eng in die Hand einer, eines Unternehmens ja. begibt. Es gibt die Alternativen und ähm, ja. man kann denen ja was Gutes tun, indem man sie ab und zu benutzt. Ne? Die sind ja, ja auch oft werbefinanziert, äh, nutzt die, solange es ja. sie noch gibt. Ja.
0: Und äh, genau. Und ich habe auch überlegt, man, das, was, was man von Google als Ergebnis bekommt, ist ja auch dann schon das, was man, glaube ich, also die, ich habe mich so die, auch die Frage gestellt bei der Vorbereitung, ist es nicht so, dass man selber auch schon sich dadurch beeinflussen lässt, dass das, was man erwartet, was in einer Suche als Ergebnis kommt, eben auch schon das ist, was man halt von Google kennt, also mhm. so ein bisschen auch sein Horizont ein bisschen verengt, weil man schon so wie Google einem das präsentiert, damit ist man dann zufrieden. Also ich glaube auch, das kann so ein bisschen sich selber auch noch mal so da nicht so einengen zu lassen sein. Ne? Mhm. Ja, schön. Ich würde sagen, den Rest lest er im Heft. Da ist, also wie gesagt, fand ich auch super. Noch mal so ein paar Tipps, wie man auch Google ein bisschen besser benutzt. So ein paar Tricks. Dann würde ich sagen, ähm, sind wir mal mit dem Thema ähm, Googlen ohne Google
4: durch. Genau. Cyberangriffe, Datenklau, gehackte Firewalls. Wie können Sie sich und Ihr Unternehmen effektiv schützen? Auf der SEC-IT bei Heise haben wir die Antworten auf Ihre Fragen rund um das Thema IT-Sicherheit. Am 13. und 14. März ab 9 Uhr erwarten Sie im Hannover Kongresszentrum spannende Fachvorträge, eine interessante Ausstellung auf über 3000 Quadratmetern sowie informative Workshops und Expert-Talks. Lernen Sie außerdem die Security-Experten unserer Redaktionen kennen. Tagestickets erhalten Sie ab 65 Euro. Weitere Infos zu Programm und Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Jetzt Tickets sichern unter www.sec-it.heise.de. Das
0: nächste war, genau, Hardware. Wir brauchen natürlich in der Sendung auch Hardware. Genau. Äh, und da, Adrian, hast du dich, ähm, du bist ja Netzwerkthemen sind ja eh so ein bisschen deins. Und du hast eins, das war, fand ich sehr ungewöhnlich, weil jetzt wusste ich gar nicht, dass es das gibt, nämlich Mini-Router, die auch wirklich sehr klein sind, zum Teil wirklich wie so, eine, wie so ein Kartenleser, fast nur in der Größe. Und ähm, die man für unterwegs offensichtlich benutzt. Warum brauche
3: ich denn sowas? Also. Die Frage ist natürlich immer, also äh, was machst du eigentlich, wenn du unterwegs bist? Ähm, also das beste Beispiel ist, du hast irgendeinen Hotel-Hotspot, den du mit dem Smartphone benutzen mhm. willst. Und dann können wir ja alle Datenvolumen sparen, bucht man sich ins WLAN ein und dann bist du auf dem Zimmer und der Empfang ist scheiße. Und ähm, dann sind wir total langsam unterwegs im Internet, das macht mhm. keinem Spaß. Und da kommen dann solche Geräte ins Spiel. Äh, die können nämlich einerseits WLANs verstärken. Da denkt man natürlich mhm. erstmal an den klassischen Repeater, aber das ist was anderes, erzähle ich gleich noch. Ähm, und äh, natürlich haben sie auch einen LAN-Anschluss und da kannst du dann, wenn du im Hotel bist, ähm, deinen Hotel-LAN-Anschluss einfach dran anschließen und äh, dein eigenes WLAN-Netz für dein Zimmer bauen. Und äh, okay. mhm. hast du natürlich super Empfang, weil der Access Point direkt vor deiner Nase ja. ist. Ja, und äh, der Unterschied zum klassischen Repeater ist tatsächlich, dass äh, diese Router nochmal eine Firewall aufmachen. Also du hast du hast eine Adress, also du hast eine Netztrennung mhm. und deine Geräte sind dann dahinter. Das kommt auch ganz gelegen, wenn man für den Hotspot tatsächlich bezahlen muss, weil der Hotspot-Betreiber sieht, in den, in den meisten Fällen ist es tatsächlich die MAC-Adresse, nur die MAC-Adresse deines Routers und du kannst mhm. da dann so viele Geräte, wie es das Gerät aushält, einbuchen Richtig, ja. und bezahlst nur ein einziges Mal. Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist der, der, der Grundgedanke dieser Geräte, äh, wir können es ja mal in der Detailkamera zeigen, wie so, wie so ein Gerät aussieht. Am besten nehmen wir mal so einen aktuellen. Das ist, sind hier die kleinsten. TP-Link hat damit tatsächlich angefangen, soweit ich weiß. Correct me if I'm wrong. Ähm, wird in der Regel, hier ist es noch, hier ist es Micro-USB, genau, per Micro-USB betrieben. Äh, hat auch noch einen USB-Anschluss. Da kann man dann zum Beispiel ein Mobilfunkmodem anschließen, wenn man möchte. Und äh, ja, sehr klein und kompakt, ne? Zigarettenschachtelgröße, mhm. kann ich mir einfach in die, ins Handgepäck stecken mhm. ähm, und, und wenn ich es dann brauche, dann, dann schließe ich es ja. an. Ne? Und
0: Micro-USB, da höre ich jetzt also Strom darüber, das genau. heißt, die sind jetzt nicht akkubetrieben, sondern ich habe dann könnte man ja auch denkbar unterwegs, aber es, letztendlich man braucht ja auch irgendwo die Buchse oder mhm. so, Also
3: die sind dann quasi, so also brauchst dann schon noch ein Stromkabel. Oder genau. gibt es auch welche mit Akku? Es Macht gibt nicht so viel Sinn. Es gibt oder? auch welche mit Akku. Da habe ich jetzt erstmal keine von getestet. Ähm, aber also klar, also es gibt wirklich ganz kleine Geräte, die auch einen Akku haben, mhm. sind dann normalerweise auch gleich kombiniert UMTS oder LTE Modems. Mhm. Ähm, na, aber ja, das. Okay. Und das ist mir, lo das
0: stimmt ja, im, im Hotelzimmer habe ich ja meistens auch noch so ein LAN-Kabel mhm. und ich, also das habe ich schon oft gehabt, den Fall, dass ich irgendwie im Hotelzimmer bin und das WLAN eigentlich äh, nicht zu gebrauchen mhm. ist und, und, und aber auch natürlich kein LAN-Kabel jetzt dabei hatte oder vielleicht noch nicht mal das Notebook, sondern nur ein Handy oder wie auch immer. Dann macht es Sinn. Würden die auch, also ist das so der eine Einsatzgebiet oder ich habe mich natürlich gefragt, oder könnte es irgendwie einen Grund geben, dass ich sowas auch zu Hause oder bei irgendjemandem Bekannten oder so mit dabei habe? Ne, eigentlich ist es schon wirklich so dieses auf dem Hotelzimmer oder also irgendwie im Urlaub, wo auch immer ich da bin
3: und irgendwo ein WLAN zur Verfügung habe. Genau, also man, man kann die... also Primär ist natürlich der Einsatzzweck auf mhm. der Reise. Äh, allerdings kann man die auch ganz normal als Repeater einsetzen. Also äh, die, die, alle Geräte haben auch noch eine Repeater-Funktion. Ich kann die also mhm. bei mir zu Hause einbuchen, habe ein und dasselbe Netz. Und wenn ich zum Beispiel im Garten bin mhm. und weiß nicht, abends irgendwie Film streamen mhm. will oder so, dann kann ich die als Repeater einsetzen, wenn es dann okay. ist. Die, die verlängern dann quasi so ein genau. bisschen die. Genau. Durch die, den USB-Anschluss, also außer, bei der, außer bei der kleinen Fritzbox, kann ich sie halt auch an der mhm. Powerbank betreiben. Ne? Und dann
0: ja. du hast genau gesagt kleine Fritzbox, das hat mich auch überrascht die ist natürlich nicht ganz so klein wie die anderen genau. aber zählt das, ist das auch ein Reiserouter oder wie, wie sehen die das, weil die hat ja auch dann
3: wieder mehr Anschlüsse und also AVM, AVM hat äh, sie nicht als solcher gedacht, ja. das, kann man, das kann man gleich mal sagen sie ist das kleinste Modell, also es gibt noch ein LTE-Router das, das kleinste, das kleinste Fritzbox-Modell ohne Modem, mhm. es gibt noch einen LTE-Router der ist ähnlich groß mhm. ähm, aber hier fand ich es tatsächlich spannend, hm. dass äh, auf dem Gerät auch oben WRT läuft. Okay. Das ist ein zusätzlicher Aspekt, den können wir gleich nochmal er erklären. Äh, und natürlich, dass sich viele LAN-Anschlüsse hat. Also ist natürlich hm. ganz praktisch, wenn man einerseits das gewohnte AVM-Interface haben möchte und andererseits mhm. dann viele LAN-Anschlüsse. Ne?
0: Also für deine quasi für deinen Use-Case, ich will das irgendwo mitnehmen, mhm. könnte man die genauso gut nehmen, das ist die 4020 genau. Fritzbox 4020. Und die ist ein ganzes Stück größer, also vielleicht passt nicht ganz so gut in die Tasche, ja. aber man hat da dann mehr Anschlüsse von der
3: Fritzbox. In der Detailkamera also im ja. Vergleich. Ähm, also ja, ja, trägt ein bisschen dicker auf. Ja. Ich finde
2: diese knuppel so unpraktisch. Ist da eine Antenne drunter? Oder, also äh, das ist halt
3: es, ist, es ist teilweise unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch eine Designentscheidung. Ich weiß nicht genau, mhm. also, äh, wie das jetzt bei den einzelnen Modellen ist. Aber, ja, ähm, oft, oft sind so Kuppel ja Antennen. aber. Ja. Ähm, zusätzlicher Aspekt ist bei der Geschichte, den, also den haben wir auch getestet, mhm. OpenWRT. Ähm, hm. Man kann nämlich im, im Hotel oder halt äh, an welchem Hotspot auch immer ganz viel an Sicherheit gewinnen, wenn man beispielsweise einen VPN-Tunnel benutzt. Hm. Ja, weil da kann ich dann sicherstellen, dass meine ganzen Daten verschlüsselt hm. werden, äh, zumindest bis zum Provider. Hm. Ich sollte natürlich auch so darauf achten, äh, verschlüsselte Kommunikation zu verwenden.
0: Also vor, ganz kurz nur, ja. so, also VPN, also sprich, ich bin auf meinem Notebook-Surfer, aber in, in, dem, in dem Netz des
3: Hotels sehen die nicht, sieht niemand, was da genau passiert. Genau, also ja. deine Daten gehen vorher durch einen verschlüsselten ja. Tunnel zu einem Server von, ja. einem, von einem Anbieter oder ja. kannst du auch zu Hause aufsetzen ja. äh, und dort gehen die Daten dann erst ins ja. Internet und vorher ist unabhängig vom Protokoll äh, alles ja. verschlüsselt. Ja. Und, ne?
0: und jetzt sagst du schon, du hast schon zwei, dreimal OpenWrt gesagt, ich glaube, das weiß nicht jeder von unseren, von unseren Zuschauern und Zuhörern, was das ist. Das ist, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach eine alternative Firmware für den genau. Router. Das heißt, genau. ich nehme die Software, die der Hersteller drauf hat, nehme ich mhm. einfach runter und mache eine, das ist eine Open Source Software. Genau. Und die ist relativ bekannt dafür, dass man damit auch ein bisschen in Richtung verschlüsselte Kommunikation, Datenschutz auch ganz gut Sachen machen
3: kann. Ein bisschen mehr machen kann als meistens mit der Firmware des Herstellers. Genau, also ähm, die einzigen beiden, also, also sind äh, ja, genau, die einzigen beiden Hersteller sind so ein AVM äh, und, und, und GLI-Net hier, also der hier und der Schwarze. Ähm, der, die, die bauen VPN-Clients mit ein. Bei TP-Link muss ich darauf verzichten, ähm, was ein bisschen schade ist. Na? Also ist das vorher mit integriert? Bei, bei AVM muss man allerdings dazu sagen, es ist nur, nur Fritz VPN. Das eignet sich nicht so ganz so gut für äh, so VPN-Tunnel zu irgendwelchen anderen Anbietern. Also ich kann damit meine beiden Fritz-Boxen halt verbinden. Ähm, OpenWrt ist, wie du schon gesagt hast, eine, eine, eine alternative Firmware. Uh, ist allerdings nicht auf diesen Anwendungszweck Sicherheit mhm. beschränkt, sondern ich habe ne, ein ne riesige Paket, äh, mhm. ne, ne riesiges Paketrepertoire. Um, was ich installieren kann, haben wir ja auch auf dem Screenshot gezeigt. Uh, und darüber kann ich einfach eine ganze Menge nachrüsten. Also mhm. mir sind wesentlich mehr Möglichkeiten gegeben als mit der Originalfirmware des Herstellers. Uh, und um, ja, ich kann da meine eigene Sicherheitstechnik mhm. dann äh, gerne auch draufsetzen. Ne? Also mhm. Ich habe vollen Zugriff mhm. auf das System.
1: Also ich mich da mal frage bei OpenWRT, auf welchen Geräten kann ich das denn überhaupt installieren? Also ist das kompatibel mit TP-Link, AVM-Boxen und oder ist das dann wieder modellabhängig oder wie ist das
3: da? Es ist tatsächlich äh, modellabhängig. Es werden glücklicherweise immer mehr Modelle. Ähm, natürlich gibt es Schwierigkeiten, weil nicht alle Hersteller... Das gerne möchten. Ne? Ja, ja wollte ich gerade so. sagen. Deswegen,
0: warum so, ja. warum sollen Hersteller die eigene Firmware dich runterschmeißen lassen? Damit ja, dann wird es ja ne vielleicht
1: auch Garantieprobleme oder so, mhm. weiß ich nicht, wenn man einen Mietrouter hat.
3: Weiß um, ich ja nicht. Ja, also, das ist, also für den Heimbereich ist das nochmal ein anderes ja. Thema. Mhm. Da gibt es sowieso Probleme, weil es keine Open-Source-DSL-Treiber gibt. Also das ja, okay. ist halt, das wird alles geheim gehalten. Mhm. Hier bei den Modellen, äh, da kann ich das. Also, gut, der alte hier, der wird nicht mehr so ganz so aktuell unterstützen, aber das war halt auch nur das, das Beispiel für den ersten mhm. TP, also für einen der ersten TP-Links-Mini-Router. Mhm. Ähm, hier kann ich das tatsächlich bei allen machen. GLI-Net äh, ist sogar so weit, dass sie das mit OpenWRT ausliefern. Mhm. Also, ich oh, okay. kriege das praktisch dazu. Äh, die setzen da zwar ihr eigenes, mhm. ähm, eigenes Web-Interface drüber. Aber ich kann von, von GLI-Net so eine open OpenWRT Clean Version herunterladen und habe dann äh, die Möglichkeit, das nachzuinstallieren, was ich möchte und das zusammenzubauen, was ich möchte. Also da bin ich in der Konfiguration völlig frei. Mhm. Es ist natürlich ein bisschen weniger komfortabel, äh, als, als, als wenn ich das alles fertig kriege. Äh, aber wenn ich mich damit auseinandersetze, kann ich da definitiv äh, Sicherheitsgewinn herziehen. Mhm. Aber zum Beispiel, ich habe zu Hause so eine Kabel. Mhm.
1: Fritzbox, die ich auch gemietet habe, also mhm. noch nicht mal gekauft. Ne? Das heißt, da kriege ich wahrscheinlich gar nichts drauf, dann, oder? Mit OpenWRT. Ja. Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Nicht,
3: dass ich wüsste.
0: Aber dir ging es jetzt, Eva, ich glaube, OpenWRT, ich glaube, da kommen jetzt auch noch mal demnächst ein paar Artikel. Hier stand ja auch einer drin, wie man es richtig einrichtet. Für dich ähm, ist aber vor allem jetzt auch gerade der Effekt, gerade wenn man so eine Reise so einen mhm. Reiserouter hat. Gerade dort will man besonders auch bestimmte Funktionen haben, die nicht von vornherein vielleicht da sind. Mhm. Genau da lohnt es sich mal, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau. Also wenn man sagt, OpenBRT oder alternative äh, Firmware, auf dem, mhm. das ist da hätte ich mal Interesse. Das sind jetzt gerade die Geräte, wo, man, wo es sich wirklich lohnt, das zu machen, weil man, weil man da eben auch bestimmte Funktionen macht. Ist das denn... Ehrlich gesagt, ich habe da gar keine Erfahrung mit. damit, ist das nicht auch super kompliziert? Also ich habe da eine Seite im Heft, äh, reicht es denn für mich so als, 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 als Computerfachmann schon, aber der noch keine Erfahrung damit hat, das mal eben zu machen auf so ein
3: Gerät oder muss ich da nicht, äh, wie ich, also kriege ich das gut hin selber? Also man muss dazu sagen, die Community rund um OpenWRT ist riesig. Okay. Und äh, für, für geläufige Dinge findest du Anleitungen im Internet. Klar, mhm. dafür mhm. solltest du Englisch verstehen können, äh, weil das halt oft sehr international ja. ist. Ne? Und selbst wenn ich da jetzt als, als Deutscher irgendwas frage, dann tue ich das auf Englisch so im, 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 im Repository von OpenWRT zum Beispiel. Soll ja auch alle lesen mhm. können. Und ähm, äh, ja, also da ist es problemlos möglich, äh, das mit, mit einigen Stunden Arbeit einzurichten. Okay.
0: Ja. Wie teuer sind so die Geräte? Also, ist, also das ist ja auch noch eine Frage. Wenn das jetzt irgendwie 300 Euro kostet oder so, dann überlegst du ja auch, ob du das fürs Hotel macht. Also wahrscheinlich
3: eher deutlich oder? Sie sind ziemlich drunter. Also äh, da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Ich glaube, die liegt bei 40 Euro, die, die 40,20. Genau. Die Fritzbox 40,20. Das, das Spannende ist, da funktioniert also auch OpenWrt mhm. drauf. Ne? Also da läuft, wer es mag, ein klassisches FritzOS drauf. Ja. Mhm. Ähm, und ich kann da aber auch dann OpenWrt drauf installieren und, und kann da mein eigenes mhm. Kram machen, nur der USB-Port mhm. funktioniert zurzeit noch nicht, was halt so, so ja. kleine WWchen von OpenWrt sind. Könnte ich die auch als
0: Repeater für meinen? Ja, ja
3: okay. Ja. Ähm, der TP-Link hier, mhm. äh, das ist einer der wenigen dual -Banner. also die beiden hier sind, äh, sind die einzigen dual im Test. Äh, der liegt bei 35 Euro. Ähm, vielleicht erklärt ja. der, vielleicht der noch mal nochmal eben dual -Banner. Genau, also wir haben ja zwei WLAN-Frequenzbänder, mhm. 2,4 und 5 GHz. Also wir haben auch noch mehr, aber geläufig yeah, sind 2,4 und 5 GHz. Und das Kauf sind die beiden Geräte, Einzigen, das das, das ist ziemlich praktisch, gerade so in, in man sagt äh, im, im, im Fachsprech sagt man High-Density-Umgebung, also wo viele Clients unterwegs sind, ist das es natürlich praktisch 5 und,
4: Gigahertz. Und gerade im Hotel oder genau. wo,
3: wo viele Leute, also gerade da will man das ja dann schlecht. Genau, auch. dann sucht man sich einen freien Kanal. Das ist mhm. Also bei 2,4 Gigahertz ist es in solchen Umgebungen fast aussichtslos, einen freien Kanal zu finden. Bei 5 Gigahertz da ist mhm. die, die Chance dann schon äh, höher.
0: Und wenn kein freier Kanal ist, kann man zwar trotzdem irgendwie mit rein, aber dann das kann sich dann schon gegenseitig stören. Reduziert, oder die reduziert die Bandbreite. Ja. Das heißt, gerade bei so einem Reiserouter ist das nicht schlecht, wenn
3: man 5 GHz Band dabei hat. Ja, also das kommt wieder mhm. darauf an, wo man damit hinfahren möchte. Ja. Ähm, also ähm, der zweite Dual-Bander mhm. ist, ist der gl inet Das ist ähm, ja, der absolute Allrounder, sage ich mal, die Königsklasse für mhm. rund 90 Euro aktuell. Ähm, wie gesagt, OpenWrt vorinstalliert. 100 mhm. Megabyte freier Speicher, das ist verdammt viel für OpenWRT. Ne? Also, der hier bringt 8 mhm. Megabyte Flash mit und hat dann noch so dreieinhalb Megabyte frei. Mhm. Das klingt erstmal nicht viel, aber das ist für OpenWRT, für viele Dinge ist es ausreichend. Ähm, und hier kann man sich vollkommen drauf austoben. Ne? Hier ist auch noch ein MicroSD-Slot drin, also kann man ein Media Center draus bauen. Wie gesagt, mhm. 2,45 Gigahertz.
0: Achso, dass man auch noch im Hotelzimmer
3: genau. seine Filme irgendwie da mit hat, drauf hat. Genau, also, das, das wäre theoretisch mhm. möglich. Ähm, oder im Hobbykeller oder was? Oder auch im mal. Hobbykeller. Ja. Der liegt bei 21, ist, 22 Euro. Das ist dann auch ein TP-Link, ne? Das ist auch ein TP-Link. Das ist das, kleinste, das wirklich kleinste Modell. Ja. Hat auch keinen USB-Anschluss. Ähm, haben wir aber auch, glaube ich, ganz gut gemessen. Also mit um die, ja. um die 90 Megabit natürlich ungestört auf 2,4 ja. Gigahertz. Uh, ja, ist, wenn man nebenbei surfen und YouTube will, auf dem Smartphone äh, absolut ausreichend. Ne? Also, wenn man das einfach nur so spontan mithaben will, ein tolles Gerät.
0: Mm. Und, und generell nochmal, weil äh, ne, du jetzt gerade auch Durchsatz und sowas angesprochen hast, ähm sind die ähnlich gut wie ein normaler Router? Wahrscheinlich, wenn du so einen, einen teuren Router kaufst mit, mit externen Antennen und sonst irgendwas, die, die können dann schon mehr. Oder sagst du, dass das ist alles ausreichend? wird? Das merke ich gar nicht. Wenn ich irgendwie damit mit einem Handy und einem Notebook gleichzeitig irgendwie im Netz bin, dann ähm, ist, ist das völlig ausreichend.
3: Ja, also äh, für, für hm. 10, 10, wenn nicht sogar 15 Clients wird das völlig ausreichend sein. Uh, und in, in der Praxis, wenn man wenn man in einem Hotel ist, dann kriegt man ja in der Regel auch nicht so hohe Bandbreiten. Okay. Also solange du jetzt nicht gerade im Hotel in Seoul bist mit 10 Gigabit Glasfaseranbindung, <lacht> äh, dann wirst du das okay. wohl nicht bemerken, dass das ein kleineres Gerät ist.
0: Ja, ganz spannend. Jetzt frage ich mal, Jo, du bist ja jemand, der viel auf Messen auch ist und so. Hat, hat das Lust gemacht also oder sagst du, ich, ich habe eh ich dein kannte, Handy dabei? Ich
2: kannte diese, diese Produktgattung noch gar nicht. Ja. Ne? Und sowas fällt ja echt nicht ins Gewicht. Ja. Das ist echt schnucklig, klein, noch ein kleines Kabel mitnehmen. Mhm. Ist man ein Versuch wert. Ja. Abgesehen davon, irgendwie abends im Wohnzimmer oder so, kann man das dann nochmal als Repeater verwenden? Genau, da ich das fand ich auch manchmal. den Tipp. Ne?
0: Dann nimmt man es halt statt eines Repeaters und ähm, mhm. kann es aber auch mobil mitnehmen, wenn mhm. man es mal braucht. Ja, ja. fand das ich auch. muss nicht sehr im
3: Schrank landen. Ja. Eine, eine Heraufstufung dazu an der ich aktuell so äh, gedanklich gerade arbeite, ist so die, die, die Camper-Ausrüstung, ne, wenn man auf dem Campingplatz <lacht> ist. <lacht> äh, das hatte ich, ja, hatte ich ja auch geschrieben. Mhm. Das ist natürlich toll, so ein Teil ins Wohnmobilfenster zu stellen, äh, aber es gibt mit OpenWRT die Möglichkeit, einfach per USB externe WLAN-Adapter anzuschließen und da äh, gibt es Bitte, so einiges um, so auf dem Markt, was ich mir gerne ansehen möchte, so kleine Outdoor-Antennen, äh, die man dann in Kombination benutzen kann, um dann die 500 Meter weite, das 500 Meter weite Sanitärhaus anzupeilen oder so. Okay, ne? Geschichten halt, Ja.
0: Ja, cool. Okay, da, vielleicht kommt da sogar noch mal ein Artikel, dann noch fürs Upgrade, fürs, genau. fürs Modding. Aber okay, ich würde sagen, Urlaubszeit ist noch nicht ganz, aber vielleicht schaut ihr euch die jetzt schon mal an. Das, ich äh, finde das auch eine spannende Kategorie. Wie, jo, mir geht es genauso wie dir, ich kannte das vorher nicht und dachte aber, stimmt, im Hotelzimmer habe ich das oft aufgegeben. Dann nehme ich halt mein Handy und halt, äh, gucke halt da, dass ich Mobilfunk habe, aber dann musst du auch wieder Akku gucken, das ist wirklich dann auch am, am Strom und dann verbrauchst du deine Flat und dann bist du im Ausland und so weiter und so fort. Finde ich eine
4: nette Alternative. Und so teuer ist er nicht. Cyberangriffe, Datenklau, gehackte Firewalls. Wie können Sie sich und Ihr Unternehmen effektiv schützen? Auf der SEC-IT bei Heise haben wir die Antworten auf Ihre Fragen rund um das Thema IT-Sicherheit. Am 13. und 14. März ab 9 Uhr erwarten Sie im Hannover Kongresszentrum spannende Fachvorträge, eine interessante Ausstellung auf über 3000 Quadratmetern sowie informative Workshops und Expert-Talks. Lernen Sie außerdem die Security-Experten unserer Redaktionen kennen. Tagestickets erhalten Sie ab 65 Euro. Weitere Infos zu Programm und Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Jetzt Ticket sichern unter www.sec-it.heise.de Gut, ich habe gesagt, wir machen am Ende noch ein Security-Quiz. Aber bevor wir das machen, Dennis, mit dir...
0: Ähm wollte ich noch mal ganz kurz auf das grundsätzliche Thema angehen. Ihr habt eine ganz interessante Geschichte gemacht für CT und zwar habt ihr mal diesen Security, wir haben es genannt, Security Fachchinesisch, also dieses Buzzword mhm. Äh, buzzword äh, Gespräch, was ja dann oft, auch wenn man irgendwie sich mit Leuten unterhält, dann immer wieder irgendwelche Wörter fallen, die dann immer total abgehoben klingen. Einfach das mal alles zu erklären. Wollte, wolltet, glaube ich, einen Artikel machen. Inzwischen äh, habe ich schon gehört, im nächsten, geworden, im nächsten also, Heft wird es ja. die Folge 2 geben, weil es auch so viele gibt. Ja. Ähm, und ähm, da reden wir jetzt gleich über diese Begriffe, aber davor wollte ich dich noch mal einmal fragen, weil du ja bei uns auch ähm, so generell das, das, die Security-Themen im Blick hast und wir noch so am Anfang des Jahres sind. Mhm. Ähm, was denn überhaupt gerade so die, die spannenden okay. Themen sind, auf die ihr euch so einstellt? Also mein Gefühl war, wir ja sind letztes Jahr mit dem Emoted-Trojaner, da hatten wir auch in CT-Uplink drüber geredet, ja. äh, Ende des Jahres. Das war noch mal so ein riesen so ein Riesen Wumms, äh, dass eben viele auch kleine mittelständische Unternehmen von ähm, ja, Verschlüsselungstrojanern...
1: Naja, das, ist e Na, das ist Emotet, das ist, so, das ist so ein Multifunktions-Trojaner. An ah, nee, den Makrovieren man, und... Ja, genau ja also und der, so, ist, der Makro, kann ganz ja. viel, also der ja. kann sich irgendwie wurmartig im Netz weiter verbreiten, der ja. kann zum Beispiel einen Verschlüsselungstrojaner ja. noch runterladen und ja. also das war schon und. so gesehen eine neue Generation quasi genau. von Malware, ne?
0: Und, und jetzt ist so ein bisschen ruhig geworden, wobei du sagst wahrscheinlich, nö, jeden Tag passieren Sachen, du merkst das ja, bloß nicht, Achim. Ja. Aber ähm, ich wollte dich einfach mal fragen, worauf richtet ihr euch so ein? Was sind so die großen Themen, die jetzt so uns, die wir wahrscheinlich
1: demnächst, mhm. äh, von denen wir hören werden? Ja, ja also ich meine, diese Emotet-Sache mhm. hat schon markiert quasi so einen neuen Punkt. Auch, also das ging ja erst an mittelständische Unternehmen und so weiter und hat sich dann jetzt aber 2019 mhm. haben sie den Emotet auch nochmal also auf Privatleute losgelassen. Mhm. ne? Und mh, im Endeffekt, es gibt diesem, ist auch schon ein Buzzword, da haben wir schon ein Buzzword, Advanced Persistent Threat Bedrohung, APT, abgekürzt. Das sind eigentlich ähm sehr versierte und sehr, sehr gut ausgebildete Hackergruppen, die ähm, sich in Firmen quasi festnisten. Also die beobachten Firmen ganz lange, äh, gucken sich da die, die Abläufe an, wie wird da kommuniziert und so weiter. Und das sind meistens dann aber wirklich für Industriespionage und... Mhm. Ähm, also wirklich groß angelegt und meistens auch mit staatlichem Hintergrund steckt viel Geld und viel Zeit dahinter. Und dort werden solche hochentwickelten Trojaner eigentlich eingesetzt in diesem Bereich, äh, in diesem APT-Bereich. Und jetzt ist es halt so, dass das jetzt quasi auch, sag ich mal, auf kleinere Unternehmen mit Emotet draufkommt und sogar auf die Privatleute. Ne? Das heißt, mhm. wir haben jetzt quasi im Bereich, der uns jetzt quasi doch schon näher betrifft, auch solche hochentwickelte malware und vor allem auch ähm, die Wege, wie die Mailware dann auf die Computer kommt. Ja, weil das geht, geschieht ja meist immer. Man kriegt irgendwie eine Mail, da ist ein Anhang. Und je nachdem, wie gut die Mail gemacht ist, mhm. lasse ich mich dann dazu bringen, na, diesen Anhang dann zu öffnen mhm. oder äh, irgendetwas zu öffnen, was diesen, diesen Trojaner dann letztlich auf den Rechner holt. Und da haben wir jetzt halt auch beobachtet, das war auch im Zuge von Emotet, dass diese Mails jetzt wirklich so gut gemacht sind. Also deswegen äh, äh, sind halt so apt Tendenzen auch im Privatbereich, mhm. also da wurden auch teilweise hier im Haus, da wurden, wurden wirklich Mails rumgeschickt, wo dann, ähm, da wurde in den Mails an Projekte angeknüpft, die es wirklich gibt ne, in Firmen und mhm. äh, deswegen sind die dann super glaubwürdig, ne? weil wenn ich dann irgendwie eine gefälschte Mail mhm. kriege, die auf den ersten, vielleicht sogar auf den zweiten Blick so aussieht, als würde es von meinem Chef kommen. Und dort steht in der Betreffzeile irgendein äh, Projekt drin, was wir gerade ja. erst vorgestern besprochen haben. Also irgendwie das Dann sind die
0: Folien zu dem, genau. zum Projekt. Äh, irgendwie. Äh, weiß ich? Äh, jo, ähm, du schreibst doch über das Thema so und so. Äh, ich habe dir hier noch äh, genau. ein paar Guck Dokumente dir doch mal, dazu. Guck dir doch
1: mal die Dokumente an. So äh, viele Grüße, dein Achim oder also so. Also ganz so krass ne? ist mhm. es glaube ich noch nicht, ja, aber ja, so in die es Richtung. Sind, es sind die Tendenzen. Ja. halt. Ne? Und das sind diese APT-Tendenzen, ja. die man sonst wirklich nur im hochprofessionalisierten Bereich sieht die jetzt hier äh, auch langsam ankommen. Aber wie
0: funktionieren das? Ich meine, okay, bei einer Firma, da, ich stelle mir das jetzt so vor, also ich, Daimler, ja, die haben halt hochsensible Daten und dann gehe ich als, als Hacker und versuche herauszufinden, wo die Leute ins Café gehen, wann die zur Arbeit gehen, irgendwie, irgendwie vielleicht Terminpläne oder so, aber das können die ja nicht. Auf diesem privaten Bereich
1: mm. kriegen die das doch nicht hin. Wie, naja, du kannst ja auch zum Beispiel, also zu viele private Details findest du mm. ja so offen im Netz. Ne? Facebook mm. zum Beispiel, da kannst du vielleicht gucken, ganz simpel, wer ist mit wem mm. befreundet. Ah, das sind zum Beispiel auch Arbeitskollegen. Da hat man da schon eine Connection mm. und dann fertigen die sich so richtige, ich weiß gar nicht, da gibt es glaube ich auch einen Fachbegriff für so richtige Graphen an, wie was so irgendwie social zusammenhängt, Graf. so social, ja. äh, interne ja. Unternehmensgraphen und ja, ich habe auch gehört, also
0: mit den Outlook-Adressbüchern und so, das war auch so was, die, ja, genau. die Kontakte, der, die dann dann weißt genau. du wieder, wer mit wem Kontakt... Richtig, genau, hat, der Emotet
1: ja. hat sie jetzt eingenistet, mhm. wenn er einen Rechner infiziert hat, hat er dann von Outlook alle Adressen genommen, hat mhm. die äh, quasi assimiliert und hat dann daraus wieder neue Mails generiert und das ist dann so eine Art Schneeball-System mhm. halt genau. gewesen. Ne? Und Also mhm. es ist äh, sehr perfide jetzt auf jeden Fall und, schon. Und da
0: sagst du, Dennis, dass das quasi, das wird uns dieses ja auf jeden Fall auch begleiten und vielleicht ja. nochmal sehen wir nochmal, vielleicht also sehen wir wirklich dann die Mail an oder ja, können wir mal gucken an Jo, der dann äh, für das nächste Artikelprojekt irgendwie oder mhm. wo bleibt der Artikel, Deadline genau. vorbei. Ähm. Genau hier,
1: okay, muss man überlegen, warum ich frage mich
2: nur, was, was Hacker bei uns äh, dann äh, aushacken äh, wollen, weil irgendwie,
1: äh, irgendwie na ja, irgendwas... Naja, gibt es ja auch schon, ich meine, ne, hier fließt ja auch jede Menge Geld, ne, dann gibt es halt diese sogenannte Chefmasche, ne, dass irgendwie dein Chef dir schreibt, hier, ich bin gerade auf Dienstreise, du musst mal unbedingt in der Finanzabteilung irgendwie eine <lacht> Million Euro <lacht> dorthin schicken. Okay, das ja. gibt es wirklich und das machen auch das Leute. Das passiert mir ne, auch ständig, also, wenn mh, ich im Urlaub das bin. Ist, das ist halt, ja, und wie, also bei uns ist es auch immer, wenn wir eine, eine Tickermeldung dann zu solchen Sachen schreiben, das sch schreiben dann die, die ja. äh, in den Kommentaren auf heise online steht dann immer, ja, diese Idioten sind doch selbst schuld, die öffnen ja. dann den Anhang und da ist eine Word-Datei drin mit Makros, die holt dann den Virus runter, sind doch immer alle selbst schuld und ja, aber es funktioniert ja immer noch. Ne? Deswegen müssen wir immer ja. wieder kontinuierlich darauf hinweisen, dass man vor allem bei Anhängen aufpassen muss. Selbst wenn die Mail irgendwie vom nahen Arbeitskollegen mhm. oder aus der Familie kommt. Das kann mhm. alles irgendwie gekapert sein. Gefälschte E-Mail-Adressen gibt es ja alles. Ne? Mhm. Deswegen immer aufpassen. Ne?
0: Wie ist denn das so? Ich, jetzt Bei uns in Deutschland geht es ja so mit diesem kontaktlosen Bezahlen los. Das, oder ging schon länger los. Aber jetzt, ich glaube, Apple, Google, die sind jetzt mhm. alle auch auf dem Markt. Und ähm, ist das nicht auch irgendwas, wo, wo, wo also das wäre jetzt so eine Idee, die ich hätte. Ist das nicht so ein Angriffspunkt, wo vielleicht auch dieses Jahr was kommen könnte? Oder sagst Bestimmt. du,
1: Also ich meine immer, wenn <lacht>
0: das kannst du ja, immer sagen, ne? Aber,
1: ist, nee. ja, aber ich, also mir ist jetzt konkret noch kein okay. äh, ganz konkreter Angriff, mhm. erfolgreicher Angriff bekannt. Aber es ist eigentlich immer so, wenn dann neue Technologien kommen, wo es um Geld geht, Überweisung oder wie auch immer, das gibt ist dann wieder ein weiterer mhm. Angriffspunkt, wo irgendwas äh, gemacht werden kann. Aber also konkret ist mir da jetzt sogar noch okay. nichts untergekommen. Ne?
0: Und sonst irgendwelche Schwerpunkte oder irgendwas, wo er sagt, da...
1: Erpressung ich, ist immer noch ja. ein Riesenthema. Also auf allen Wegen, nicht nur durch Erpressungstrojaner. Wir haben jetzt auch diese Porno-Mail-Welle, -Wäh ne? mhm. wo dann geschrieben wurde, hier... Ähm, wir haben dich beobachtet beim Pornogucken wie auch immer mhm. und du musst irgendwie in Bitcoin zahlen ne, was ja dann schon richtig viel Geld ist damit wir deine Daten nicht veröffentlichen ist es, ist es
0: noch viel Geld ich weiß gar nicht mehr naja, äh, ja es ist ja auch extrem viel wenn ihr das gefallen, seht, ist ne? es Aber vielleicht schon nicht
1: mehr 3.600 Euro
3: also also das immer noch, Geld, ne? ist ja, okay. immer noch viel Geld.
1: Daten die die mails ja auch so gestrickt dass die mhm. dann aus irgendwelchen Datenleaks also es war auch schon ganz gut gemacht, die haben aus ja. irgendwelchen Datenleaks Passwörter genommen, die zu dem ähm, Empfänger der, dieser, dieser Betrügermail passen und dann steht drin hier als Beweis, wir haben sogar ein Passwort von dir, wir sind auf ja. deinem Rechner und also da haben uns auch viele Leser zu Recht angeschrieben, dachte, dass sie erst dachten, oh Gott, was ist das denn und dann wird da halt erpresst und Erpressungstrojaner gibt es auch noch immer, das ist auch immer noch ein Riesending. Und ja, die versuchen jetzt auch aus diesen ganzen Datenleaks ja. die Daten in dem Sinne so zu, ähm, so zu verwursten, sage ich mal, dass sie damit ihre, die Opfer dann irgendwie erpressen können. Ne? Ja, das fand
0: ich, ja, das fand ich auch spannend, weil wir haben ja auch, glaube ich, vor ein paar Sendungen darüber geredet, weil wir auch einen Schwerpunkt zu Identitätsklau haben. Mhm. Und wenn du diese Milliarden Passwort- und Login-Datenbanken hast, selbst wenn die nichts mehr wert sind, weil die vielleicht schon nicht mehr benutzt werden, die Überlegung, wie, wie kann ich jetzt mit diesem Datenschatz irgendwie die Leute dazu bringen, was okay, zu machen. Genau. Und eine Idee ja, ja. war eben, genau, mit diesem Ding wurde ja. dann als, hier, wir haben dein Passwort und schauen, was wir damit gemacht haben. Und in mhm. Wirklichkeit ist es halt nur, ja, klar. ich verbinde die E-Mail-Adresse mhm. mit dem Passwort und ja, versuche, den ja. auszudrücken. Ja, aber diese
1: Spam-Mails und so, die werden wirklich immer besser. Also das ist schon, da muss ich auch teilweise zweimal hingucken, so gut die dann schon gemacht. Oder auch Phishing von ja. Amazon kennt auch jeder. Da bauen sie die Seiten eins zu eins nach mhm. und Du siehst es dann eigentlich nur noch an der Uhr, wo ja. das letztlich hinführt, dass es irgendwie ein Fake ist. Ne? Aber es ist echt gut gemacht.
3: Ich bekomme fast täglich Mails, dass mein Apple-Account gesperrt wurde. Ich habe aber keinen. <lacht> das, ist, das ist wirklich sehr witzig. Ich hatte aber letztens was, wo ich auch... Ähm
0: wo wirklich ungewöhnlich war, weil das war irgendwas, was ich tatsächlich benutze. Ich weiß nicht mehr, irgendein Dienst oder so, mhm. der aber nicht jetzt super verbreitet ist. Was war denn das? Wo ich auch dachte: Boah, das war jetzt richtig gut. Ist es jetzt Zufall oder mhm. haben die, ist da schon wieder ein Datenhack gewesen? Mhm. Wo ich halt wirklich, ich, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, was war, aber es war halt irgendeine Software, irgendwas, was nicht jeder benutzt. Und wo ich dann dachte: so, Haben die das jetzt, haben die den, die gehackt? Oder haben die jetzt einfach mit der mit der Kanone draufgeschossen und geguckt, mhm. also aber das fand ich, also man, man ist doch, also man ist grundsätzlich ja. schon ein bisschen. Also, ja.
3: was, was auch in letzter Zeit äh, oft kommt, das mhm. sind so PayPal-Mails. Die bekomme ich auch irgendwie ja. ständig mhm. und die sind ah, ja, verdammt ja. gut die gemacht. Auch gut. Ja, und we also wenn man da wirklich das, äh, ne, Account wieder entsperren mhm. und dann sieht man aber unten bei Thunderbird schon in der Leiste. Paypal Service Provider gmbhingcom ja. oder so, ne?
1: und dann sieht man schon, okay. Vor das allem kann was, was auch, also das ist kein Trend, aber das ist auch nochmal so eine Sache, die das gibt es schon länger. Viele Phishing-Webseiten setzen auch auf HTTPS mittlerweile. Ne? Das heißt, mhm. du hast dann da dieses grüne Schloss in deinem Webbrowser, und bist mhm. auf einer gefälschten Paypal-Seite, siehst aber dieses grüne Schloss und denkst, <lacht> oh, das muss doch eigentlich sicher sein. Ne? Mhm. Und deswegen, also HTTPS mhm. ist mhm. für mhm. Verschlüsselung ein Zeichen, okay, diese Seite ist jetzt verschlüsselt, aber es ist kein Zeichen, dass diese Seite jetzt legitim mhm. ist oder so. Das muss man auch äh, den Leuten auch mhm. immer wieder sagen. Ne? Also ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum
0: Quiz. Ich frage euch ein paar Begriffe und so, äh, ihr Bindung. habt das jetzt wahrscheinlich schon geahnt. Ähm, Dennis, du bist ein bisschen raus, aber Jo und Adrian, ich frage euch mal ein paar Begriffe aus, dem, aus der Security Welt und ihr erklärt <lacht> mir bitte, was es bedeutet. Wir fangen aber natürlich wie... Ähm, wie beim WLAN auf dem Mars, oder wie war das äh, an ähm, mit den einfachen Fragen? Was ist Social Engineering?
3: Das ist, wenn man durch äh, gezielte Be Behauptungen und, und ähm, wie erklärt man das, und, 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 und sehr, sehr selbstbewusstes Auftreten jemandem vorgibt, etwas zu sein, was man nicht ist, zum Beispiel ein Hausmeister oder ein ein äh, Beauftragter, Elektriker, der in eine Firma rein muss. Ah,
0: okay,
2: verstehe mal.
3: was, ja. glaube ich. Ne? Ja,
2: Inwiefern. so Heranwanzen halt. So, so no. mit, genau,
3: mit Versuchen,
0: denjenigen oder auch einen, einen, einen Service-Provider äh, oder irgendwie davon zu überzeugen, mhm. dass man in Wirklichkeit die Person ist mhm. und dass der jetzt einem die PIN zum Entsperren genau. oder so gibt. Im Endeffekt ist es
1: auch schon die Mail mhm. äh, von diesen porno erpressern wo ein Kennwort mhm. drin ist. Ist auch schon eigentlich Social Nearing. Mhm. Äh? Du hast irgendwas über irgendjemanden herausgefunden mhm. und versuchst dann damit was zu erreichen, ihn zu erpressen oder was auch immer. Hallo,
2: anders. hier ist Microsoft Service. <lacht> ja genau. Das ja ja. Ja
3: hat man, Ja ja. Das ist. 500 so Euro pro Jahr fürs Support-Paket bitte.
1: Was ist ein
2: Honeypot? Nipot ist ein Server, der dazu eingerichtet ist, äh, Angreifer anzuziehen, die dann glauben, dass sie irgendwie böse irgendwas hacken, aber in Wirklichkeit sind sie halt äh, irgendwo, äh, mühen sie sich irgendwo ab, ja. äh, wo sie beobachtet werden können, wo man gucken kann, was, was sie so drauf haben. 100
0: Punkte, eine Hackerfalle ist es noch ne? ja. mhm. Wie ein Honigtopf, an den genau. der Bär oder die B ja doch der Bär wahrscheinlich reingeht. Ja. Ähm, so, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was ist Sanitation oder Datenwäsche? Muss Dennis auch schon gucken. <lacht> nee, nee.
1: Du hast es ja eigentlich schon verraten.
0: <lacht> ja, aber ich finde selbst, was ist was da passiert? Was ist, wofür ja. braucht man Datenwäsche oder Sanitation? Ich kann es sagen, mach's es aber nicht.
2: Da ist mir noch nicht untergekommen, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Äh, nein. Also, es ist quasi, wenn du, also, es ist ein Sicherheitsmechanismus, der Dateien untersucht auf seltsam anmutenden Code und wenn er dann irgendwie in einem JPEG-Bild noch Zeilen findet, die einen Download von irgendwoher triggern beim Öffnen des Bildes, dann tritt diese Datenwäsche äh, zutage und reinigt quasi diese Datei von diesen Codezeilen, rendert ein neues JPEG-Bild und gibt es erst dann demjenigen, der das Bild bekommen soll. Also quasi eine von Malware bereinigte Datei. Pentesting.
2: Ja, Penetration Testing. Also man versucht, also das ist Whitehead-Hacking, wenn man so will. Also ein Hacker versucht in ein System einzudringen, ohne was Böses dazu wollen, sondern einfach um zu gucken, ob er irgendwelche Sicherheitslücken findet, um die dann zu schließen.
0: Yep. Nichts,
1: nichts hinzuzufügen.
0: Okay. Okay, ich würde sagen, ihr habt äh, euch gut geschlagen. Wenn ihr, noch, wenn ihr da draußen noch wissen wollt, was Attribution, was Recops, was Deception, was. Was habe ich noch? Red Teaming ist, oder was Indicator of Compromises sind und so weiter und so fort. Threat Intelligence lese ich hier gerade noch. Dann schaut euch das mal an. Ich fand das eigentlich wirklich einen, einen schönen Artikel, auch um ein bisschen, man sieht daran auch so ein bisschen die Trends, die gerade ähm, genau. interessant sind. Und ich glaube, nächstes Heft, also das ist jetzt in der 6. Ja. Die gerade am Kiosk äh, ist. Aber in dem nächsten Heft macht ihr nochmal mit ein bisschen Schwerpunkt künstliche Intelligenz, glaube ich, genau. weil da auch gerade sehr viel ja.
1: passiert. Maschinelles Lernen, KI im ja. Security-Bereich. Security
0: okay, da würde ich sagen, für heute sind wir durch. Vielleicht schreibt ihr uns, ihr könnt uns noch was schreiben, genau, ich habe noch eine Idee. Schreibt ihr uns noch mal, was für ähm, krasse Mails ihr bekommen habt, so wie ne, du mit mhm. deinem ähm, was Paypal und, und Apple-Account Apple -Apple -Apple oder die, ähm, ich glaube, diese Porno-Dinge, die haben mhm. wir alle schon bekommen aber vielleicht habt ihr noch mal irgendwie ein paar ähm, Mails oder so, wo, wo ihr besonders interessant fandet von eurem Chef oder der Oma oder was auch immer, dann schreibt uns das an uplink.ct.de oder schreibt es unter das, äh, YouTube oder heiße Online-Video. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Zum Schluss wollte ich noch sagen, ähm, wir veranstalten, das passt ja auch zum Security-Thema, die sec it äh, hier in Berlin, da geht es... Ähm, hier in Hannover? Äh, in Berlin, hier in Berlin. Ich war am Wochenende in Berlin, man merkt das. Hier in Hannover, da sind wir nämlich, in Hannover, im schönen Hannover, ähm, am 13. und 14. März und ähm, ich glaube, es gibt noch Tickets ja. und äh, man kann da hingehen. ist auch nicht so teuer. Ich glaube, 65 Euro oder so. 65 Euro, ja, ne? Ja. plus
1: Workshops und, und so. Ich
0: glaube, viele von uns sind dabei. Du bist bestimmt da, Dennis. Ich bin da, ja. Ich glaub, Beide also ich wollte eigentlich auch mindestens einen ich Tag schau hingehen. mal vorbei. Also könnt ihr uns auch treffen. Deswegen äh, guckt vorbei, wenn ihr da seid. Und ansonsten würde ich sagen, guckt in die CT. Wie gesagt, es gibt auch Smartwatches. Wir haben über Gaming-Monitore, Docker-Oberflächen, USB-Gehäuse, alles mögliche. CPU-Fälschung bei Amazon haben wir geschrieben. Schaut einfach mal rein. Und ansonsten würde ich sagen... Ähm, sehen wir uns äh, nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.